0: Boa a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa Guerra de Informação, eu sou o Alan dos Santos, esse programa está ao vivo sempre às 8 horas, hoje a gente está começando atrasado é, por motivos óbvios, né? está tendo uma comissão no Senado e eu queria esperar até o quase o último minuto dessa comissão, é, tamanha a importância dela e por isso que não deu para a gente começar a, um pouco antes, né? no horário normal de 8 às 10, mas estamos ao vivo sempre, todos os dias aqui, segunda a sexta-feira às 8 horas, da noite uh, no CloudHub que vocês podem uh, acessar aí pelo cluuthubcom c barra livre ouvir o programa depois pelo Spotify é só procurar por Guerra de Informação ou simplesmente acompanhar o programa também pelo Rumble e o Odyssey. Eu vejo vocês logo depois da vinheta. <SILENCIO> Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa Guerra de Informação, hoje, dia 30 de novembro de 2022, o programa Guerra de Informação, repito, está sempre ao vivo de segunda a sexta-feira uh, no CloudHub, C-L-O-U-T-H-U-B.com, C, de canal, né, barra Terca Livre, é, nós estamos sempre ao vivo no nosso programa lá, também no Odyssey, no Rumble, hoje eu estou abrindo aqui a live também no Instagram, é, na Alan Conta 27, é a única conta que eu tenho ativa, as outras estão apenas sendo visíveis fora do Brasil, então eu uso mais essa conta Alan Conta 27. Todas as outras contas de apoio, seja lá o que for, são contas falsas e não são contas minhas, e aí, óbvio, as pessoas acabam utilizando o meu nome até para pedir Pix e não da minha filha, por incrível que pareça, né porque uma pessoa mandou um print para mim dessas atrocidades. Muito bem. O tema de hoje, embora a gente tenha começado atrasado exatamente por causa dessa comissão, é a comissão que está acontecendo no Senado. É... Demorou um mês para que o peso da voz das ruas chegasse até a casa legislativa do, de um dos poderes da República, né, da nossa República Brasileira, porque até então ou os senadores é, prefeririam dormir, os deputados também, ou não conseguiam apoio suficiente na própria casa. Ou seja, não conseguiam fazer uma pressão que chegasse até é, aos outros políticos, que não são, às vezes, de direita ou, ou não têm ideia nenhuma, né? e estão mais perdido do que tudo. Então, foi muito bom isso que aconteceu no Senado hoje, você ter é, vários assuntos que nós vamos tratar aqui hoje. O fato de que tem um desembargador falando da necessidade de prisão do Alexandre de Moraes e da aplicação do artigo 142, é de extrema importância. Né? Então, você percebe que a coisa está ganhando força, não está sendo inútil a manifestação popular nas ruas, não está sendo inócua, porque já tem uma movimentação na, no poder legislativo, e, de fato, isso é de extrema importância para todo o Brasil. É, tem vários vídeos que nós queremos mostrar aqui para vocês hoje. Então, antes de passar a palavra para o Daniel e para o Adalex, eu gostaria de fazer um preâmbulo aqui para vocês. É, quando se impede é, que alguma coisa legítima seja requerida, é óbvio que já não há mais legitimidade. Algo muito simples, né? Ou seja... É, em caso de incêndio, quebra o vidro. Né? Você está ali no corredor em chamas, em caso de incêndio, quebra o vidro para poder você ou sair, por exemplo, de um ônibus, ou sair de um trem, e, ou então quebra o vidro para poder pegar uma mangueira de segurança. Se as pessoas já começam a sentir o perigo né, e quebram aquele vidro, ou fala para fala alguém que tem força, vamos dizer que alguém bem magrinho, muito fraco ou doentinho, vamos dizer doente igual a minha filha, por exemplo, que não tem como se mover, mas vamos dizer que conseguiria falar. Minha filha não, não consegue falar, mas vamos dizer que alguém com uma doença é, chegasse a, a falar, a pedir e, e gritar para que quebrassem um o vidro e pegassem a mangueira. No Brasil hoje, durante muitos anos, né, é, hoje rompeu-se isso, as pessoas tinham medo de falar do artigo 142. Quem estabeleceu esse medo? Quem estabeleceu essa espiral do silêncio para que nenhum jurista falasse disso? Nenhum senador falasse disso? Nenhum deputado falasse disso, Nenhum vereador falasse nisso? Para que todo mundo ficasse com medo de mencionar um artigo que está na Constituição brasileira. A imprensa, né, que categorizou o período do regime militar como uma ditadura, é, e as universidades que estabeleceram que falar disso era o mesmo que, que querer a supressão de direitos fundamentais e a destruição completa de uma democracia ou de uma república. Isso foi sendo aceito não pela esquerda, porque a esquerda ela já, ela já tinha determinado, foi ela quem determinou isso. Quem aceitou que isso acontecesse foi própria direita. Não tem direita no Brasil, mas eu preciso usar esses termos para que vocês possam entender. Ou seja, todos os que não eram comunistas acabaram aceitando uh, e de 2014 para cá, por exemplo, grupos que pediam a intervenção militar ou o artigo 142 eram tratados como grupos extremistas que não podiam participar de, de atos livres e democráticos. Né? E eu me lembro bem que eu tenho um vídeo antiquíssimo meu falando uh, que as pessoas têm o direito de fazer o pedido de um artigo da Constituição em defesa da República é, eu, não, eu, não, eu não pertenço a um grupo, ou seja grupo intervencionista, grupo disso grupo, eu não pertenço a grupos é, eu defendi a liberdade das pessoas de poder fazer o pedido do artigo 142, pelo simples motivo porque é um artigo constitucional, qualquer pessoa pode pedir um artigo constitucional é algo óbvio e aí esses grupos né, eram silenciados, calados, tratados como grupos ilegítimos ou até criminosos. A imprensa falou isso, a Globo falou isso, tem aquele vídeo famoso, não sei se vocês já viram, eu acho que eu tenho aqui no meu, no, meu, no meu celular, é aquele vídeo famoso das criancinhas com seus pais. Esse vídeo aqui, ó, vou mostrar para vocês, aqui está baixando, esse vídeo aqui famoso né, das crianças... Sim, com seus pais, idosos, e a Globo dizendo que eram atos antidemocráticos. Vocês já devem ter visto, né? Boa noite.
1: O desrespeito à democracia com as cores da nossa bandeira. Em diversas...
0: Enfim, é, isso foi no dia 7 de setembro, não me lembro se foi desse ano ou do ano passado, mas é, é, essa é a força que tem quem domina a classe falante e determina quem pode falar e quem não pode falar determina o que pode ser dito e o que não pode ser dito. Daí que você percebe que, durante todo esse período de debate que deveria ter sido feito do artigo 142, como sempre em, é, em qualquer país livre, né? você tem que ter um debate sobre os termos, a ausência desse debate já era uma censura e já era ele por si só, o estabelecimento de uma tirania e de um regime completamente distinto e diferente de um regime livre, seja ele republicano, seja ele monárquico. Né? Infelizmente, na imprensa brasileira, na classe falante, nas universidades, confunde-se monarquia com tirania, é, confunde-se monarquia com absolutismo, confunde-se até a ditadura com a tirania. É, enfim, a palavra golpe é utilizada como se fosse é, um, um pedaço de pedra para atacar em alguém que você não gosta, está tomando uma atitude. Aí, quando é golpe mesmo, tem que dizer que é uma ação de defesa da democracia, como o Barroso vive reclamando, etc. Enfim, com tudo isso, o que eu tenho a dizer para vocês é você, no, todos nós estamos sentindo o peso de ter uma quantidade de gente burra. Burra. Na classe falante. A quantidade de pessoas burras é um problema grave. Por que não debater o assunto? Por que não falar o assunto? Até agora tem deputado com medo de falar. Artigo 142. Precisou vir um desembargador que deixou o cargo no TSE anteontem. Anteontem é figura de linguagem, tá? Mas, todo mundo sabe que não foi anteontem. Mas assim, até ontem estava no TSE. Precisou vir um desembargador falar isso. Tem livro publicado sobre isso. Né? Quem quiser entender melhor sobre isso, faça algum curso com algum bom jurista. Né? Eu aconselho que façam o da doutora Ludmilla ali inscrito. Censurada censurado pelo STF, mas um artigo constitucional que, de, que deveria, ter sido, deveria ser debatido, é, tratado, questionado, discutido, os próprios deputados estão com medo. Os jornalistas têm medo de dizer: olha, eu acho realmente que o artigo 142 é algo importante nesse momento é, de violação de prerrogativas é, constitucionais, etc, etc. Ou seja, não tem ninguém. Nem sequer falando do assunto. Tem medo. Então, daí você começa a perceber que é grave ter medo e congelar-se. Você pode ter medo e agir. Né? Você pode ter receio e acabar tomando uma decisão é, para evitar um mal maior. Você pode ter é, uma, simplesmente debater o assunto e, 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 e não ficar se omitindo. Essa omissão do legislativo está custando muito caro. Hoje, o Gustavo Gaia, que ainda não é deputado, fez mais do que todos os deputados eleitos até agora. Até agora. Porque usou, dentro de uma comissão, o microfone para poder falar aquilo que todos os deputados já deveriam estar falando. Para não deixar de ser justo, né? para não ser injusto, o Marcelo Van Hatten tem demonstrado, falado muito isso. Óbvio, a Biaquice, Eduardo Bolsonaro, Luiz Felipe, eh, Paulo Eduardo Martins, tem muitos ali que estão realmente falando já há um tempo essas coisas, mas o que eu quero dizer é o seguinte, no momento crucial, os deputados estão calados. Então, não adianta você vir falar para mim que no passado você conseguiu fazer alguma coisa. É, eu sou de morro agudo, né? eu, eu não sou do alto clero e nem, e nem sou da elite brasileira. Então eu vou dar exemplos próprios da, da, do, que eu tô, do que eu tenho a dizer para vocês. Não adianta você fingir fingir que geme. Tem que gemer na hora certa no sexo. É, é bem claro isso. Parece piada, parece sacanagem. Mas não adianta depois você dizer você, não, eu gemi sim, aprendi a gemer. tava gemendo vou estar na cozinha. Assim, se o deputado tem que falar alguma coisa séria e não fala na hora exata não adianta falar depois. Não adianta falar depois. Resultado, a omissão do Legislativo, que ainda está em andamento, começou a modificar-se hoje. Eu tenho certeza que essa minha conta que caiu, porque no Instagram ela está com 60 pessoas ao vivo aqui. E ontem estava com 2.500. Então, se a conta caiu, depois eu aviso, eu, eu, eu aviso para vocês. É... Você tem o legislativo sendo omisso e rompendo essa omissão. Resultado, o povo está na frente dos quartéis há 30 dias. Hoje, um pequeno grupo já sentou né, como uma manifestação pacífica e ordeira, como um sinal de ocupação do Senado Federal. Está lá sentado, disse que vai permanecer lá. O Legislativo estava omisso, está começando a, a tomar certas decisões. Os índios estão na frente do Congresso Nacional, os índios estão na frente do SF, e a movimentação está ganhando é, um contorno que, possivelmente, nós iremos lamentar muito, mas que talvez possa ser necessário. Porque nada foi feito até agora. Então, à medida em que uma, uma doença ela vai se agravando, os remédios também são sempre um pouco mais delicados. Né? É assim com o câncer, é assim com a febre, é assim com qualquer outra coisa. À medida em que você vai se precavendo, é, e mesmo assim você acaba contraindo uma doença, se no início do tratamento você consegue é, usar menos remédios, ou remédios menos agressivos, é porque isso está no início. Do tratamento e não no final do tratamento, ou seja, não numa fase terminal. À medida em que a coisa vai se aproximando de uma fase terminal e onde mais nada pode ser feito, a, a gravidade do tratamento aumenta. E é exatamente para isso que o Brasil acaba uh, de caminhar nesse exato momento. Numa, numa omissão do legislativo, nós estamos acompanhando aí agora um surgimento de, de vozes sendo é, ouvidas no Legislativo, é, nessa comissão de hoje, nessa audiência pública. E agora tem manifestantes no Senado Federal ocupando parte do Senado, índios na frente da, do, do, do Congresso Nacional. E, óbvio, não tem ninguém organizando nada disso aí. A coisa pode escalonar numa, numa dimensão totalmente diferente dessa pacífica e ordeira que nós estamos acompanhando até agora. E é, esse é o real cenário que nós estamos acompanhando hoje. É, o Brasil precisa urgentemente que o artigo 142 venha, então, ser aplicado. Porque, de fato, essa é a situação que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Bem, eu estou com a voz um pouco ruim, né? ainda me recuperando da chuva fininha, que eu peguei abaixo de zero quando eu gritei na frente do hotel lá para que o Alexandre de Moraes descesse é, e pudesse, então, dar voz de prisão a mim, que sou jornalista aqui nos Estados Unidos. Ele não foi corajoso para isso, né foi covarde. Então, eu preciso repousar minha voz. Eu vou tentar voltar é, daqui a pouquinho no programa, mas eu realmente estou com essa garganta. Né? Vocês podem perceber, eu mesmo falando pouco, eu vou beber um pouco de água ali e acaba é, afetando muito e daqui a pouco começa a tossir e fica com a voz ruim. Então, eu vou passar a bola aí para vocês, Daniel, Bertorelli e Adalex Góes. Estou é, aqui acompanhando tudinho, vou tentar dar uma repousada na voz e volto daqui a pouquinho com vocês aí, tá bom? Tá beleza? Bom.
2: Vamos que vamos, Adalex. <risos> Quer assumir, ó, assumir aí o leme por enquanto aí, Adalex?
3: Vamos, vamos lá, vamos lá, vamos tocando os assuntos, a gente vai comentando aqui, contribuindo e trazendo algumas, algumas observações, acho que, sem dúvida alguma, a pauta principal é essa audiência que foi realizada no Senado, acho que há muita coisa a se falar, penso que é um excelente avanço, é um grande avanço, e hoje, precisamente, dia 30 de novembro, completa 30 dias cravados que, começou, que começaram as manifestações por todo o Brasil, é, tem se estendido também em várias partes. Algumas ah, manifestações estão sendo mais resistentes, mais resilientes, mas em todo o Brasil há focos de manifestações. E hoje eu acho que começou começou se a acolher os primeiros frutos dessas manifestações. O, o, o grande time né, que foi escalado nessa audiência hoje chama atenção. Tivemos falas pontuais, tivemos muitos pontos de vistas ali para ser discutido, só para se ter uma ideia para a nossa audiência entender. Se nós pegássemos apenas um tema, é, nós teríamos assunto suficiente para fazer esse programa de hoje. Um tema só. Por exemplo, se pegássemos só as afirmações feitas pelo Fernando Serimeiro, do argentino, né, que ficou conhecido como argentino, só sobre a questão das urnas eletrônicas com fatos novos que ele trouxe com novas abordagens, só aquilo ali já seria o suficiente para a gente fazer o programa de hoje, só para você ter uma ideia. Sem contar os pontos altos, e aí vamos fazer assim, vamos começar por esses pontos altos. E acho que, do meu ponto de vista, Daniel, os pontos altos foram as falas do, do ex-desembargador Sebastião Coelho. Acho que ele foi extremamente feliz nas colocações, mostrou que é, foi forjado com forro, com fogo intenso, né? não em momento algum baixou o preço da farinha, como eu costumo falar, né? não, não cedeu ali a pressão. E quando foi indagado sobre uma provável prisão por ter dito que o Alexandre de Moraes deveria ser preso, ele segurou o preço da farinha e disse eu falei há pouco tempo atrás numa manifestação e agora eu quero reafirmar, Alexandre de Moraes precisa ser preso. A geração Nutella talvez não compreenda a postura de um senhor de 72 anos, mas nós entendemos, nós entendemos. A gente tem um vídeo, a gente tem, na verdade, vários cortes aqui das falas do desembargador, Daniel. Aqui você soltar, a gente comenta, fica a seu critério aí.
1: Isso. É que é votamos e o senador, é, o representante, e tal. Porque e há uma grande uma grande parte dos senadores quer, mas não não funciona. Então eu digo que não há solução. Nós, a sociedade brasileira, sofreu um golpe praticado pelo Supremo Tribunal Federal.
0: Verdade.
1: Ao não a Constituição e qual é a solução constitucional? Prestem atenção. Tem o presidente da República invocar o artigo 142 da Constituição para dar legitimidade às Forças Armadas para agirem. Se, vejam, vejam, tem muitos pedidos, Forças Armadas, tal, no, no momento que nós estamos com fragmentos da Constituição ainda em vigor, se as Forças Armadas agirem de ofício, vai ser colocada como um golpe, embora seja um contragolpe. Embora seja um contragolpe. Mas se o presidente da República convocar, não, porque ele está exercendo o seu poder constitucional de utilizar para garantir a ordem pública.
3: Olha só, no livro A Arte da Guerra, o sunto como é que é Daniel me passou? Sunto, sunto,
2: sunto,
3: Ele 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 chama atenção ali de um ponto extremamente importante e e vou é, dar sequência ao raciocínio que o Alan começou aqui na sua explanação sobre o artigo 142. E ali no livro ele chama a atenção de um ponto muito interessante. Ele diz o seguinte, um dos pontos fundamentais para você vencer uma guerra, para você vencer uma batalha, é você conhecer o seu inimigo, é você conhecer as armas do seu inimigo. E é preciso que a gente faça um reconhecimento aqui. A esquerda é poderosa na sua dialética. Eles são extremamente eficientes no poder do engano, da manipulação, nem como eles conseguem encurralar os seus, entre aspas, inimigos. Por que falo isso? Perceba, é notório nessa fala, Daniel, quando o Sebastião Coelho fala do artigo 142, como se todos os demais que, que estavam ali, como se todos eles estivessem com o artigo 142 entalado, entalados na garganta e faltou que alguém chegasse e dissesse artigo 142. Parece que havia um orgasmo coletivo no momento em que ele fala artigo 142. Agora, gente, como pode uma coisa dessa? A impressão que se passa, e eles conseguiram fazer isso muito bem feito, é que falar, veja só, falar de pedofilia é mais aceitável do que falar de artigo 142. Porque eles banalizaram tanto a pedofilia, a imprensa, nas faculdades e por aí, e por aí em diante, que assim as pessoas falam com uma certa naturalidade, fulano de tal é um pedófilo, está em tratamento. Mas artigo 142 não pode falar. E aí vem um desembargador, um senhor de 72 anos, e consegue provocar um, arg... um orgasmo coletivo, falando artigo 142. Para você ter uma ideia do grau, da capacidade da penetração, que o poder de pegar uma massa, um, um grupo gigantesco, um país, enfim, e simplesmente aprisionar linguisticamente esse povo foi o que eles fizeram, em na verdade, não foi não, é o que eles fazem em relação às pautas em que eles discordam, em relação às pautas em que eles não concordam.
2: É o chamado seja, framing, né? Esse é o framing. Sim. Você também, enquadra ali. Exatamente, Adalex.
3: Também é, um, fr é também um frame. Você faz um enquadramento e vai reduzindo o campo de ação, mas mais do que isso, mais do que isso, eles fazem esse enquadramento com as pautas que eles não gostam, mas eles deixam livre as pautas que eles gostam. Quer ter uma ideia? A Fátima Bernardes colocou uma enquete no programa, no extinto programa Encontro com Fátima Bernardes, numa situação que encurralou um policial... E um bandido, e pasmem, as pessoas estavam defendendo o bandido. Por quê? Porque o frame, o enquadramento, a ideia que eles passam, a pressão que eles passam é que o bandido é vítima, o policial é mauzão. O policial é mauzão, ele faz o mal porque ele, ele é mau caráter, é porque ele não presta, é porque ele é, ele é, ele é, do, ele é do, do time dos maus. O bandido não, gente. O bandido é, é só mais uma vítima. Ele não é maldoso. Ele não atira na cabeça da vítima porque ela é mal. Ele atira porque ele, ele é uma vítima e, como toda vítima, ele não pode responder pelos seus atos. Esse é o frame, esse é o enquadramento. E a esquerda faz isso com todas as suas pautas. O pior, enquanto a população cai nesse frame, faz algum sentido. A população não tem a obrigação, embora talvez tivesse mas, via de regra, ela não conhece o jogo da esquerda, ela não conhece o inimigo. Mas os formadores de opinião, a classe falante, os que deveríamos ter, os intelectuais de direita, os jornalistas de direita, os partidos de direita, que a gente não tem, mas deveríamos ter. Mas até nisso, Daniel, eles conseguiram ser felizes, porque eles fizeram um enquadramento tão bem feito que reduziram o nosso campo de atuação, como se fosse, um, um, se fosse num, num estádio, eles reduziram o campo de atuação do time inimigo ao vestiário. E ponto final. E outra coisa, cada vez mais fechando o frame ali e dizendo o seguinte, olha, vocês estão no vestiário, mas vocês têm espaço demais. Vocês tem, precisam e devem ir para o banheiro do vestiário, porque o vestiário ainda é demais. Entenda aí qual é essa estrutura que eles utilizam. E aí eles têm toda essa essa estrutura, né, o sistema inteiro ali, que é usado justamente para fortalecer essas pautas.
2: Exatamente, Adalex. É, uma, uma fala do, do, do desembargador Coelho, aí que chamou a minha atenção, eu até fiz uma anotação aqui, ele fala em fragmentos da Constituição ainda em vigor. Ou seja, está é, descarado. Uma coisa, vários trechos da Constituição já estão em frangalhos e não é de hoje. Só que, como você bem colocou aí, Adalex, é, as pessoas né, que deveriam estar ali no Parlamento, né, parlar, né, falar, elas estão com medo de falar, não estavam com medo. Eu a, apreciei demais essa comissão hoje, assisti ela o máximo que eu consegui, não consegui assistir ela inteira, mas a abertura e, e durante várias horas eu acompanhei. E, assim. É, existe ali pela primeira vez, pela primeira vez essa camada, porque esse é um problema multidimensional você tem aí de um lado como você colocou a imprensa atuando do outro lado você tem artistas atuando, né? sempre reforçando esse mesmo discurso apri... amarrando as mãos das pessoas, na realidade amarrando as mentes né? com palavras e eles como você bem colocou aí é, são muito bons nisso, então esse é um problema multidimensional e as pessoas estão assim, ah, estou na porta dos quartéis, tem gente que está animada, fala, está ah, crescendo a manifestação, está funcionando, não está funcionando, tem gente que está desanimada. É óbvio que isso aí está rendendo frutos. São 30 dias, 30 dias. Essa é a maior manifestação desde a queda do Muro de Berlim. O Brasil é um país gigantesco. Se fosse a Suíça, que é um ovinho pequenininho, esse, essa eleição aí já teria tido um desfecho. Esses abusos do STF, aí, se fosse né, geograficamente menor e uma população menor, eles já estariam encurralados há muito mais tempo. Mas eles estão o quê? Eles estão acastelados aí, então nessas torres de marfim, não descem de lá e estão é, vivendo uma realidade paralela. Isso me lembra muito, muito mesmo. Eu, queria, eu vou até fazer um vídeo e soltar isso nas minhas redes sociais. É um, um trechinho de um filme chamado A Queda. É um filme que mostra ali o, o bunker do Hitler, né? E ele, nas horas finais, ali é, tentando manejar ainda é, o, o que resta do, do exército alemão, sendo que né, os países é, é, da, da resistência estão chegando por um lado, os soviéticos estão chegando por outro. E tem um trecho muito engraçado, que é o Hitler ali dando um xilique, entendeu? E dando ordens, manda todo mundo sair da sala, começa a, a esbravejar na sala. E esse, esse trecho do filme é, virou meme. É um meme muito famoso, que as pessoas colocam ali o que quiser, né? Eles colocam uma legenda, a maioria das pessoas aí no Brasil, a vasta maioria, não fala alemão. Então eles colocam uma legenda, é, obviamente, de, de forma jocosa, né? fazendo humor. E já coloca, eu já vi esse vídeo com é, futebol, o cara como se fosse o treinador de futebol dando bronca, é, como se fosse é, o, o Lula reclamando, entendeu? São vários memes com essa cena. Mas essa cena, para mim, ela é muito emblemática pelo seguinte, é o completo descolamento do Hitler da realidade que ele está vivendo ali, ele perdeu a guerra. E ele começa a tentar achar soluções e os caras estão ali do lado dele assim os generais olhando assim com muito receio muito medo entendeu de confrontar o Hitler e jogar a realidade na cara dele e falar olha acabou perdemos né e o que acontece hoje é mais ou menos isso são esses esses ministros do STF aí dando ordens mas assim o povo já está cercando eles ali e muita gente em volta não tem a coragem de virar e falar olha, vocês, vocês perderam o contato com a realidade, não adianta mais ficar dobrando a aposta, a coisa saiu das mãos de todo mundo. Veja, o próprio Bolsonaro não se manifestou até agora, deve ter as razões dele, isso vem escalando, numa ponta isso é ruim, porque as pessoas ficam, poxa, o Bolsonaro não vai falar nada, né? o que está acontecendo? Será que ele entregou os pontos? Mas, por outro lado, isso mostra o quê? A coisa não arrefeceu, pessoal, 30 dias nas ruas, sol, chuva, estelionato, tem gente aí pedindo dinheiro, ah, é para manifestação, então enfiando dinheiro no bolso, tem gente aí que está lucrando com esse negócio de manifestação, né? Ah, manda um pix aqui, né? E as pessoas de, de boa índole, de boa fé, mandam, ajuda. Eu Tenho certeza que a maioria chega no destino que era o destino desejável mesmo, que é para ajudar e apoiar essas pessoas. Mas veja, quantas pessoas estão pagando um preço caro por uma coisa que já foi avisada há muito tempo? O que aconteceu hoje nessa comissão, essa coisa de... A, a, a coragem arrasta, entendeu? Então, quando um fala, a Bárbara, pô, uma dona de casa, foi tirado dela o, o direito dela de subsistência. Isso é novidade? Eu acho que não. Tem outras pessoas que o direito de existir, o direito de existir, não é só subsistir, não, foi retirado há muito tempo, e daqui a pouquinho eu vou falar o nome de uma delas. E, é, muitas pessoas agora, né, não está ainda uma massa crítica, mas, é um, mas são leões, que já deveriam ter se manifestado há mais tempo. Estão atrasados, mas dá tempo. Essa comissão aí está atrasada, ela está muito atrasada, mas a gente só pode elogiar, bater palma, é o famoso antes tarde do que nunca, né? A gente tem até um vídeo aí do general Girão, é, é, bravo, guerreiro, é, falando verdades aí, entendeu? Tem o argentino, que jogou no ventilador também, é, fica aqui o minha, o meu, a minha admiração também, pelo jornalista Paulo Figueiredo, que vem aí de forma contundente, chacoalhando aí esse, esse tabuleiro aí com as informações que ele consegue, além de ser um cara competente, bem relacionado, tem boas fontes, entendeu? É um cara corajoso. tá aí, não é de hoje, colocando o dedo na ferida. Então, assim, são vários ângulos que as pessoas vêm atacando. E, para concluir, Adalex, só lembrando, é difícil a gente fazer o programa aqui sem lembrar de duas pessoas, uma que infelizmente não está mais aqui, é, é, o corpo não está mais com a gente, que é o professor Olavo de Carvalho, mas os ensinamentos ficaram e é, nem começou ainda, a gente não tem noção ainda dos frutos que o trabalho dele vai render. Essa parte política, de análise política, isso é muito pequeno, perto de tudo que o professor Olavo de Carvalho falava, né, da filosofia dele, né? já tinha sido jornalista. Eu aprendi muito sobre jornalismo com o professor em off, ele explicando como é que as coisas funcionam, falando sobre manuais, bons manuais de jornalismo, que, que hoje em dia não, não estão mais em circulação, entendeu? É... E o professor denunciava esse tipo de coisa por quantos anos ele pregou sozinho no deserto? Quanto tempo o Olavo ficou sozinho e todo mundo batendo nele e falando, ah, o Olavo fala palavrão, ah, isso aí é cara doido, né? Fica xingando os outros na internet. Quando aquilo ali era a espuminha da, da praia. Era uma, isso é uma, uma coisa pequenininha que o Olavo fazia, inclusive, para chamar a atenção. Era uma pessoa cordial, um homem bom. Então, o Olavo pregou no deserto sozinho durante muitos e muitos anos. Essa é uma pessoa. A segunda pessoa que eu vou citar aqui, fala, falava, fala, e eu acho que vai continuar falando durante muito tempo, muito do que as pessoas falaram hoje durante essa comissão, que é quem? É o famoso, é o famous and infamous, né famoso e para alguns é infame, Alan dos Santos, jornalista, tem alguma novidade ali para quem assistiu a comissão inteira ali? As pessoas fazendo depoimento, ah, fui censurado, Não como a Bárbara, né? foi censurada, a ela foi tirado o direito de subsistência, é, de ganhar o dinheirinho dela com o, o canal dela na internet, com as redes sociais dela, isso não foi tirado do Alan há muito tempo? Há quanto tempo o Alan vem falando isso? Denunciando e falando, vai chegar em vocês, vai chegar em todo mundo, vocês estão achando que isso vai parar em mim? Não vai parar. Então, assim, as pessoas que comentaram alguma coisa ali, fizeram reivindicações, fizeram denúncias, muito do que eles falaram ali, quem assiste aqui o Guerra de Informação, quem assistia o Terça Livre, quem acompanha a luta do Alan para existir com a filhinha dele que está doente, isso é um caso, na minha opinião, de direitos humanos. Como é que você tira a subsistência das pessoas? Quando o ministro Alexandre de Moraes encerrou as atividades de um veículo de comunicação no Brasil, mais de 80 famílias saíram com a mão na frente e outra atrás, porque os provedores ali do, do pão que você coloca na mesa saíram com a mão na frente e outra atrás. As contas do Terça Livre foram bloqueadas. Isso não é um caso de direitos humanos? Ora, na legislação brasileira, se você não paga alimentos, você vê, isso é uma coisa do Código Civil, né? salvo engano. Eu não sou, eu não sou jurista, mas alimentos coloca o cara em cana. Se o cara não pagar a pensão, todo mundo sabe isso aí no Brasil. Ó, oh, não pagou a pensão. Pô, mas não cometeu crime, não fez nada, meu irmão. O cara, sua, seu filho, sua filha, sua mulher vai morrer de fome. Tem que pagar. O cara vai pra cana, vai pra cadeia. Como é que o Alexandre de Moraes faz isso com 80 famílias? Isso é uma coisa relacionada a direitos humanos. O cara sai com. trabalha o mês inteiro e sai com uma mão na frente e outra atrás. Eu estava do lado do Alan, as pessoas ligando para ele e falando: Alan. Eu queria saber. Porra, o Ala com a polícia atrás dele de forma ilegal, inconstitucional, e eu lembro, eu do lado do Ala, ele atendendo o telefone e as pessoas às vezes perguntando para ele: Poxa, Ala, você acha que vai rolar da gente receber o pagamento esse mês? E o Alan falou, gente, desculpa, está eu, eu, fora do meu controle. Eu não tenho como pegar uma varinha de condão e, e fazer isso aí virar grana, fazer o dinheiro, né? Pegar uma pedra aqui e fazer virar ouro e pagar vocês. Vocês não imaginam a pressão que esse homem passou e passa até hoje, a família dele escondida, vivendo escondida. Então, assim tudo que vocês viram hoje nessa comissão, eu estou dando aqui o meu depoimento pessoal, eu acompanho isso de perto tem mais de dois anos, desde o dia que eu conheci o Alan, conheci o Alan num CPEC. E a gente, né a nossa amizade se estreitou ali assistindo ao vivo as aulas do professor Lávio de Carvalho na casa dele, ali no sofá, de frente para ele. Então, assim, eu vejo a luta desse cara, eu vejo o que ele vem falando aí há muito tempo. Não é à toa que eu estou aqui no terça, né? Eu, a Alex estamos aqui para quê? Para tentar, cada um faz o que pode. Ah, mas como eu estou aqui nos Estados Unidos, conheço o Ala, a gente né, reativou aí, é, o Ala estava sozinho, sozinho, sem, sem, sem ter com quem bater bola. Aqui no Guerra de Informação. E aí, o Adalex se junta ao nosso time, entendeu? E a gente vai ganhando tração com as mãos amarradas, com uma mordaça na boca, né? Temos que agradecer muito aí ao Cloud Hub, que não cedeu a pressão. Então, assim, Adalex, eu me alonguei aqui, mas essas pessoas que falaram lá hoje, meu respeito, meus parabéns, estão atrasadas mas antes tarde do que nunca, antes tarde do que nunca, porque essa luta aí não é uma luta do Alan desde o início. Quem achava que isso ia parar nele estava completamente iludido. A coisa perdeu o controle. O Supremo Tribunal Federal no Brasil perdeu o controle. O Alexandre de Moraes está, assim, desgovernado e desgovernando o Brasil. Isso não pode parar por aí. Foi falado hoje nessa comissão, Oh, tem que mandar prender o Alexandre de Moraes. Já são vários crimes. Eu acho que não tem que abrir nem impeachment. Impeachment para quê? É um criminoso. Não tem impeachment de criminoso. Criminoso, você vai lá e dá voz de prisão. Prenda o Alexandre de Moraes. Não é impeachment. Não é nada institucional. Não tem juridiquês. Não tem que ficar... não Vamos entrar com um recurso aqui e tal. Isso é caso de delegacia, polícia. Manda um cara lá e prende o cara. Prende o Alexandre de Moraes. E não é só ele, não. Não é só ele, não. Porque tem gente ali que está sendo, no Supremo Tribunal Federal, conivente. Aliás, copartícipe de crimes. Né? Estão corroborando crimes que ele cometeu. Porque estão sendo ali corporativistas. E isso vai acabar mal. Esse é o sonho de todo brasileiro. Onde já se viu um lugar? Olha, eu, eu não estou dando uma ideia ridícula aqui, não. Não estou, tô, não tô incitando crime, nada disso. Mas assim, hipoteticamente, se você pegar hoje e falar assim, ah, tem que tacar uma bomba lá, não sei aonde, matar esses caras todos. Se Você falar, ah, joga uma bomba nessa igreja, mata todo mundo. Vai ficar todo mundo horrorizado, né? Vai ser uma comoção geral. Ah, tem um estádio de futebol, pô, bota uma bomba lá e mata todo mundo. Joga uma bomba atômica lá, mata todo mundo. O Brasil vai ficar em luto, o mundo vai ficar chocado, né? Em luto. Me falem, qual seria? Seria um carnaval fora de época? Se alguém pega uma ideia de jirico e fala, ah, tá com uma bomba atômica lá dentro do, do Supremo. Vai ser carnaval fora de época no Brasil. Isso é uma coisa normal? Isso não pode ser normal. Essas pessoas estão fazendo um mal tremendo ao Brasil. Tem que ir em cana, tem que pagar. Tem que ter uma resposta para a sociedade. Não é só parar a onda de crime que eles estão cometendo, não. Tem que dar um exemplo para que isso nunca mais aconteça. Nunca mais. Então, assim, eu não sei qual é a forma legal que isso vai ser resolvido. Não sei se alguém vai chegar lá e dar ordem de prisão para o Alexandre de Moraes. Eu não sei se vai ser 142. Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu digo uma coisa para vocês que estão aí na rua, protestando de forma pacífica. Isso vai render frutos. Aliás, isso já rendeu frutos. Não está sendo em vão. Não desistam, persistam, vamos em frente, sem hesitar. Adalex,
3: vamos nessa. Vamos nessa. Acho que tem um outro vídeo aí do Sebastião. Vamos lá.
2: Vou colocar na tela aqui para ele. E
1: no dia 19 de agosto, eu era o corregedor do Tribunal Eleitoral do Distrito Federal... Eu anunciei que iria aposentar porque, evidentemente, eu não iria cumprir as determinações do senhor Alexandre de Moraes. Eu disse... Eu disse que ele fez uma declaração de guerra ao país, senador Girão, infelizmente eu estava certo. Ele está, senador Renzi, fazendo, está guerreando contra o país. Está vencendo algumas lutas, mas eu creio que ele não terá a vitória final. A vitória, a vitória final será do povo brasileiro. Quando nós falamos uma audiência como essa...
3: É isso, Daniel. É preciso que haja homens com testosterona para poder fazer afirmações como essas. Né? Afirmações é, que requer, requer do, do seu emissor coragem, que tenha muita precisão, que saiba de fato o que está falando, mas que, acima de tudo, tenha um compromisso real. E é isso que a gente está vendo começando a aflorar. Aí ah, alguns vão, aqueles mais preciosistas vão dizer, ah, mas estavam calados, ah, mas já tem 30 dias, ah, mas isso, ah, mas aquilo e tal. E eu costumo dizer que feito é melhor do que perfeito. E que um, há uma grande diferença, um abismo gigantesco que separa o mundo ideal do mundo real, do mundo praticável. E eu prefiro sempre o mundo real, porque é nele que as coisas acontecem, e não no mundo ideal no mundo ideal, nesse momento, bem, no mundo ideal não existiria essa suprema, não existiriam esses ministros dentro dessa Suprema Corte. No mundo ideal, as urnas eletrônicas não seriam usadas, essas urnas eletrônicas de primeira geração não seriam usadas numa eleição de nenhum país. No mundo ideal, o TSE jamais faria o que fez com o presidente Jair Bolsonaro. No mundo ideal, o Alexandre de Moraes nem seria, nem estaria, nem faria parte é, do setor público. Imagina ser um ministro de uma Suprema Corte. No mundo ideal, um criminoso, um bandido como Lula, jamais seria um político. Você consegue perceber a diferença, então, entre o mundo ideal e o mundo real, o mundo em que a gente está inserido nele? Então, a gente só tem que lidar com fatos e os fatos estão aí e os fatos são esses. E os fatos agora mais claros para todo mundo é que houve uma ruptura já há muito tempo dos três poderes. O legislativo já vem desde quando o Bolsonaro foi eleito, já vem tentando derrubar. A ruptura já aconteceu ali. A ruptura aconteceu quando o Bolsonaro foi eleito. No momento em que Bolsonaro foi eleito, a partir de ali os agentes Políticos e outros do judiciário já começaram a traçar o seu plano, o seu propósito, justamente para derrubar o presidente Bolsonaro. Então a ruptura começou na eleição. Quando Bolsonaro foi eleito, a partir dali já estava feita a ruptura. A eleição do presidente Bolsonaro foi a ruptura entre os poderes. E justiça seja feita. O professor Olavo, na, em uma das suas primeiras falas, disse o que era que o Bolsonaro tinha que fazer. Ele, ele desenhou, ele escreveu, ele falou, ele escreveu, depois ele desenhou o que era que o Bolsonaro tinha que fazer. O Bolsonaro, como é um sujeito de muito bom coração, desprovido, embora inteligente, embora estratégico em alguns momentos, desprovido dessa pitada de maldade que é preciso que se tenha quando você está inserido em um território com bandidos do naipe do calibre que são os comunistas. E essa ausência de maldade, e essa ausência de choque de realidade, e essa ausência de confiar numa direção que, para aquele momento, até poderia parecer é, um pouco radical, mas, à medida que o tempo foi passando, que as figuras políticas, os personagens políticos começaram a aparecer e começaram a tomar as ações às quais o Olavo havia se referido, o presidente devia ter entendido aonde aquilo chegaria. Esse é o mundo ideal. Isso não aconteceu. E no mundo real, eis que aqui estamos. Uma divisão total dos poderes, legislativo e judiciário, vem brigando atrapalhando o Brasil, atrapalhando os brasileiros, querendo, querendo derrubar o Bolsonaro, e mais do que isso, ainda no mundo real, o objetivo deles é prender Jair Bolsonaro, prender a sua família e silenciar todos os apoiadores e os manifestantes do, que estão a favor do presidente Jair Bolsonaro. Esse é, esse é o cenário da vida real. Portanto... Numa guerra em que seus inimigos estão armados até os dentes, você não pode soltar pombinhas imaginando que as coisas vão é, mudar de uma hora para outra, porque você é um cidadão de bem, bem intencionado, acredita em Deus e que tudo vai dar certo. Esse não é o mundo real. Esse é o mundo imaginário. E só quem vive no mundo imaginário são pessoas que negam a realidade e, portanto, essas pessoas sofrem muito, porque quando elas se deparam com a realidade nua e crua, elas acham que seus sonhos, então, estão ali todos perdidos. Falei já em dois vídeos e vou falar aqui mais uma vez. Presidente, presidente Jair Bolsonaro, o senhor não tem nenhuma outra escolha nesse momento que não seja acionar o artigo 142. Não resta ao senhor, numa situação como essa, em que seus inimigos estão armados até os dentes, cercaram o senhor, e o senhor só tem uma arma na mão, o senhor só tem uma granada na mão, e o senhor vai fazer uma escolha, o senhor vai tirar o pino dessa granada, e o senhor vai escolher. Ou o senhor vai segurar essa granada na sua mão, sem o pino, ou o senhor vai jogar essa granada para derrubar os seus inimigos. Porque eles são impiedosos, e eles serão impiedosos com o senhor, com a sua família, com os seus apoiadores, e com todos os manifestantes que aí estão defendendo, se defendendo, defendendo o senhor e pedindo que a gente tenha um Brasil livre. Portanto, presidente, acione o artigo 142. Acho que tem um outro vídeo, né, Daniel?
2: Tem, mas vamos rapidinho, Adalex, a um breve intervalo comercial e a gente volta daqui a um minutinho.
4: Tchau. Good afternoon. I'm very pleased. To come here to the National Congress of Brazil and meet all the friends. On behalf of the Chinese government and people, the PODRO greetings and best wishes to the hospitable and friendly Brazilian people and to all the people in Latin America and the Caribbean. Brazil deserves a lot more attention than it typically gets in Western discourse.
5: We're worried about what's happening. All over the world, except in our own backyard.
4: China-Brazil relations and China-Latin America relations keep moving forward, like the Yangtze River and the Amazon River. It's really striking the amount of control that China already has. A China não está comprando no Brasil. Ele está comprando
2: o Brasil.
5: They know what they want from Brazil. They know how Brazil can play a role in their rise.
2: We're being leveraged. We're being encircled. Nós vamos um dia e vamos muito, muito surpresos e muito E as pessoas vão perguntar como isso aconteceu. E a resposta é deixamos isso acontecer. Meus amigos, estamos de volta aí, Adalex e eu. E Adalex, vamos colocar agora aqui a fala do Daniel Silveira, que foi uma fala muito contundente é, esse vídeo é muito interessante e a gente quebra ele aí no meio comenta e continua com a fala do Daniel Silveira então vamos lá eu posso
3: fazer uma recomendação aqui Daniel, para os nossos ouvintes para compartilharem a nossa live né estou acompanhando aqui as pessoas que estão conosco eu tenho dito que o Terça Livre o conteúdo, aquilo que nós falamos a liberdade que nós temos as pautas a profundidade com que nós tratamos as informações aqui, você não consegue encontrar isso em nenhum outro jornal do Brasil. Eu falo isso aí, eu falo isso com a maior tranquilidade, é, assim, com a maior precisão e a maior tranquilidade. Então você pode nos ajudar. Você pode nos ajudar a ajudar mais pessoas. É só você compartilhar as, a, a no, o nosso conteúdo, a nossa live, todos os dias, das 8 até as 10 horas. Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira sempre tratando de assuntos extremamente profundos. Isso aqui é uma desintoxicação do comunismo, é uma desintoxicação mental dos assuntos que são abordados, os temas. Às vezes a gente se alonga em um ou outro comentário, mas tudo isso no final da história acaba sendo, tendo um efeito muito forte para você. Então ajude também outras pessoas compartilhando a nossa live.
2: É isso aí, meu amigo. Vamos em frente, então. Ouvir um pouquinho aí do Daniel Silveira na comissão hoje.
5: Esses são é os aplausos e o apoio de todos vocês. Presidente, eu queria pontuar, né, apesar de todos os relatos são muito bons, na verdade, só que a questão é, é se até há fatos importantes. Né, esse inquérito, e começo respondendo ao senador Espiridão a mim, que ele levantou o ponto nevrálgico dessa questão, que é justamente o um inquérito 4781 e qualquer outro que ramifique dele. Esse inquérito, respondendo ao senador, ele queria a base legal, ela não existe. Na verdade, o que acontece é que ele foi aberto de ofício realmente e teve como utilização, como se fosse uma lei subsidiária, o que não é e nem poderia ser utilizada dessa maneira, o próprio regimento interno do STF, os artigos 43 a 45. Esse regimento interno do STF ele foi feito à luz da Constituição de 69, portanto não existia ainda a figura do Ministério Público uma vez que vem a nova Constituição de 88, ela não absorve, então, esse regimento que tem no seu artigo 129 a figura, que é a detentora privativa da ação penal, Ministério Público e Polícia Judiciária. Portanto, não existe nenhuma previsão legal, né? ele até pontuou é, sobre o um inquérito que foi aberto de ofício mais uma vez e determinado o arquivamento pela PGR, então procuradora Raquel Dodge, por duas vezes, uma inclusive em ação pública, ou seja ele jamais teria o poder de negar esse tipo de arquivamento. Então, portanto, respondido à questão do, do senador, ele jamais viria aqui, tanto o Alexandre quanto o Barroso ou qualquer outro ministro. E aqui eu quero excetuar, é, de forma bem particular, o excelentíssimo senhor ministro Nunes Marques, que tem feito um papel brilhante porque tem sido positivista, ou seja, respeitando a lei que foi feita por esse parlamento de forma idônea. A questão, o presidente, senador Girão, que eu tenho muito apreço e respeito, e parabéns por essa, por essa audiência. Quando fui preso no dia 26 de fevereiro de 2021, né, quase à meia-noite, por um mandado de prisão em flagrante, que não existe, olha, qualquer professor de direito penal, e aqui eu coloco aqui com muita propriedade as palavras, porque eu também sou operador de direito, qualquer um sabe que esse dispositivo não existe. né e o Parlamento, e aqui a minha crítica ao Arthur Lira, que tentei avisá-lo inúmeras vezes a exaustão, que não abrisse mão da imunidade material e formal do artigo 53, que a própria semântica da palavra quaisquer, ela explica naturalmente né, o sentido dela, não tem que explicar para um ministro que tem o tal do notório saber jurídico, preconizado no 101 da Constituição. Eu acho que isso aí acaba até avariando a bússola moral, Eu acho que saber demais acaba sabendo de menos. Então, o ponto nevrálgico da questão é que esse Senado deveria atuar de forma a empichar o ministro Alexandre de Moraes, que disse também ao desembargador, eu estou aqui com alguns juristas e me corrijam se eu errar em alguma letra de lei, o que eu duvido muito, e já desafiei o Alexandre de Moraes para um debate público sobre direitos também, que na lei complementar 33, que é, a 35, perdão, que é a lei complementar da magistratura, que é a lei orgânica da magistratura, em seu artigo 33, eles usaram por analogia o artigo 53 da Constituição, podendo prender um ministro ou um magistrado somente em flagrante delito de crime inafiançável. Pois bem, o ministro Alexandre de Moraes tem incorrido corriqueiramente no crime de tortura. E o crime de tortura não basta amarrar alguém num pau de arara e chicotear. Não é para enfiar uma unha, embaixo da unha uma agulha. O crime de tortura ele também se configura na situação psicológica, mental. Né? Isso está muito claro, aqui está aqui, eu posso ler aqui, eu vou até ler, inclusive, sobre... A lei de tortura está muito clara aqui. Deixa eu ver se é essa lei aqui está muito certa. Ó, vou ler o artigo 1º, Constitui Crime de Tortura. E passo aqui então. Ó, se resulta lesão corporal, não é essa parte. Ó. Na mesma pena incorre quem submete uma pessoa presa ou sujeita à medida de segurança ou sofrimento físico ou mental por intermédio de prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Ora, ele vai utilizar a ordem judicial para dizer que é uma ordem legal, mas não resulta de lei, porque ordens ilegais não se cumpre. Lei 8.102, artigo 116, inciso 4. Me corrija se eu estiver errado. Ainda, ainda insisto nisso. E os policiais federais, por obviedade, o delegado, naturalmente no cargo, ele tem que ser baixado em direito. Por que então que ele obedece essa ordem ilegal? Então, o que nós estamos tendo aqui, presidente. Ó, podemos pegar a Gestapo. A gesta ainda é brincadeira de criança. Podemos pegar a STB da, da República. Da Tchecoslováquia, na verdade, a Statni Bespetnost, que era a polícia do pensamento do Partido Comunista daquela época. Então tem muitas coisas. A, a Gestapo ainda perseguia os opositores quando eram tipificados na lei nazista. Ainda tinha uma coisinha para eles buscarem subterfúgio. A STB não, perseguia qualquer um. É o que ele faz no mesmo protocolo. Né? A denúncia é gravíssima do, do, do deputado Otônio de Paula sobre as ameaças e a ingerência, já dizia aqui, né? já, já dizia... Peço só mais um pouquinho, só para eu terminar o raciocínio. Já dizia François Pierre Guizot, foi ministro na França, que quando a política adentra no recinto dos tribunais, a justiça sai por alguma das portas. Né? O que ele falou foi muito grave. Quando o próprio ministro Barroso esteve aqui para fazer o lobby da PEC do voto impresso, que já havia sido aprovada por essa casa e declarada inconstitucional, um outro erro do Senado, que no artigo 52, inciso 10, o, Sena, o Senado ele tem que decidir, declarada inconstitucional a lei, se ela vai ficar circunscrita a esse processo, ou se vai ser lato sensu erga homem se vai ter, E os senadores nada fazem. Gilmar Mendes ainda disse em tempos que isso era obsoleto, ou seja, o comando constitucional é obsoleto na visão neoconstitucionalista do STF. Quer dizer que eles mandem a lei positivada pelo representante do povo? Não. Eu falei há pouco tempo com o senador, é, é Paul, Paul, acho que, que é do PT, Jean Paul, no avião, ele falou que não sabia dessa, dessa função do Senado, eu falei, ah, o senhor não sabia. Uma pena. É o que eu falo sobre o qualitativo da casa ao invés de quantitativo. 81 senadores e 513 deputados que não sabem o que estão fazendo, às vezes, complica para a representatividade popular. Então, quando nós viemos aqui falando tem ah, eu tenho um milhão de seguidores, é muito legal, também tenho, eu sou censurado há mais tempo aqui e fiquei 11 meses em um presídio, por causa da atividade popular. Então, quando nós viemos aqui falando tem ah, eu tenho um milhão de seguidores, é muito legal, eu também tenho, eu sou censurado há mais tempo aqui e fiquei 11 meses em um presídio, por crime algum, portanto, ilegalidade. Aí eles anulam, por exemplo, a Lava Jato, eu vou conectar esses fatos, com o fato de ser perrado, ora, pela grandiosidade da operação, isso é irrelevante. Isso não anularia uma questão nesse porte mais de
2: 3.500. Todo mundo mudo aqui, ó. Me, hoje eu me peguei antes, hein? Já antes de você me pegar no pulo. É... Olha só que interessante. O Daniel Silveira, ele cita aí esse inquérito 4781 que foi aberto de ofício do Alexandre de Moraes. E hoje, o Alexandre de Moraes, eu vou soltar na tela aí para vocês, olha que interessante, ele solta, ninguém nunca teve acesso a esse, a esse processo, entendeu? Eu, vi, eu acompanho isso aí de perto. Ó, ó, Alexandre de Moraes diz ao AB que nunca negou acesso a inquéritos. Deixa eu colocar isso na tela para vocês. ó Alexandre de Moraes diz ao AB que nunca negou acesso a inquéritos. De acordo com o ministro, os advogados que não tiveram acesso aos autos não estavam devidamente constituídos ou não seguiram as regras do tribunal. Essa matéria aqui é de hoje, ó, 30 de novembro de 2022. É, pelo que eu acompanho do Alan aí, os advogados dele nem sabem, o Alan não sabe do que, que ele está sendo é, acusado, né? Eu não vou ler a matéria inteira aqui, mas enfim ele fala que ou não estão devidamente constituídos ou que não seguiram as regras, enfim. É, acho até interessante ele se manifestar esse respeito aí, porque, assim, a coisa sempre foi arbitrária, sempre correu ali, ah, está em segredo de justiça, cada hora fala uma coisa, né? Está me ouvindo, Alex?
3: Estou sim, estou acompanhando o seu raciocínio.
2: Então, é... Isso aí que, o, que o, o Daniel colocou e citou aí uma série de, de, de leis e incisos, enfim, é um ex é um danado, e falou, ah, me corrija se eu, se eu estiver é, errado. Né? É, é, e ele cita a Gestapo, cita lá a polícia da Tchecoslováquia, que são polícias assim, é, comunistas e de regimes ditatoriais, e o Daniel Silveira coloca... É, é, esses agentes da Polícia Federal, que, óbvio, tem que ter uma formação jurídica para poder ir lá e cumprir a lei, e não cumprir ordem ilegal, e que estão cumprindo ordens ilegais. E não é de hoje que isso está acontecendo. Então, assim, eu, eu, quando vem falar em Estado Democrático de Direito, eu me pergunto, fala, onde está esse Estado Democrático de Direito? Né? E aí a gente volta naquela fala do desembargador Coelho no início, e volta no 142, porque eu tenho até anotado aqui, ó, ele fala que fragmentos da Constituição ainda estão em vigor. Fragmentos. Tomara que 142 esteja em vigor ainda, porque é, outros trechos não estão sendo respeitados. Então, assim, onde não há sanção, não há lei. Uma vez eu comentando isso com uma amiga no Brasil, faz alguns anos já, ela é desembargadora. É, hoje é desembargadora, na época acho que não era ainda. Mas eu falei para ela, a gente estava falando de violência, Rio de Janeiro, e ela falou: olha, o Rio de Janeiro tornou-se um, parece um filme do Mad Max, né? Tá todo mundo preso em ilhas de, de segurança, e para você ir de uma ilha para outra você tem que ter um supercarro. Né? Ela fez uma descrição assim, uma sinopse do que seria um filme do Mad Max, né? O cara tem um supercarro, aí ele tem que correr do ponto A para o ponto B porque tem uma muralha, estão cercados e tal. E eu mencionei para ela, eu falei: onde não há sanção não há lei. E ela com a mente dela jurídica, ela falou assim, não, Daniel, é o contrário. É onde não há lei, não há sanção. Ou seja, onde aquilo não está previsto ali na lei, você não pode aplicar uma punição. Né? Onde não há sanção, não há lei. Perdão, ela fala, né? onde não há lei, não há sanção. E eu falei assim, não. A senhora está olhando isso do ponto de vista jurídico, eu estou olhando do ponto de vista prático. O que, que eu quero dizer com onde não há sanção, não há lei? Ora, se a punição não existe, é como se a lei não existisse. A lei não está sendo respeitada. Que no Brasil, a gente chama de... A, a lei não cola, a lei não pegou. Essa lei aí não, não pegou, entendeu? lei não tem que pegar. lei tem que ser cumprida, né? E você veja aí, Adalex, da o Daniel Silveira falando aí desses, desses processos aí que as pessoas, né? principalmente aí o Alexandre de Moraes, vai tirando da cartola ao seu bel prazer, e vai é, julgando isso aí é, da forma que lhe, lhe convém, e hoje ele solta essa aí, nunca negou acesso aos inquéritos. Então, né, poderia ter instruído aí, pelo menos com o intuito de fazer a lei funcionar no Brasil, ter dado um puxão de orelha, né, que deve ser assim, muito advogado, muitos advogados, né, extremamente incompetentes, e só ele, o dono da sabedoria jurídica do Brasil. Adalex.
3: Uma coisa já está clara em relação ao Alexandre de Moraes. Essas, essas, chora, essas choramingas, esses mimimis, não funcionam. Nada disso comove e não muda nenhuma ação do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes ele fala pouco, ele trata pouco dos assuntos, mas ele faz muito. Justamente ao contrário de, dos nossos nobres parlamentares de direita, ou alguns que se dizem direita, tanto senadores quanto deputados, e também é, várias outras pessoas que foram alvos aí das ações, das ações inquisitórias do Alexandre de Moraes. O que tem que se buscar é uma alternativa, é, e talvez coletiva, para ver se com ações, aí depois que se tentar todas as ações possíveis, né, conseguir pelo menos é, um clamor público para que as pessoas percebam. Agora, só se direcionar o Alexandre de Moraes, eu entendo perfeitamente, e aqui nem estou, a crítica não é o Daniel Silveira e nem é aos demais, é, na verdade, só uma explicação para o nosso público, para a nossa audiência, é de uma característica do Alexandre de Moraes. Né? Ele realmente não se comove com essas histórias, ele nada é, o, o dissuade de tomar qualquer ação. Uma prova disso é como ele agiu com o PL, um partido. Um partido. E com o próprio Valdemar e com o próprio Bolsonaro. Então a postura do Alexandre de Moraes é uma postura de alguém que realmente tem algum problema cognitivo ou algo até mais complicado do que isso. E é difícil, é difícil porque isso realmente não tende a mudar por vias é, diplomatas. Talvez a solução de fato seja uma quimioterapia mais severa para ver se consegue resolver o problema do Alexandre de Moraes.
2: É, não é fácil, né? Não é fácil, a coisa não está fácil. Ó, vamos, vamos ouvir aqui agora é, é, é um vídeo, vamos acompanhar esse vídeo aqui, que é dos... É Essa abertura, sessão aos censurados praia.
6: no Brasil. Pessoas que ninguém nunca esperava. Em pleno século XXI, a gente está tendo aí uma escalada antidemocrática no Brasil onde nós temos muitos brasileiros censurados. Aí vai, desde jornalistas, a artistas, pastores e parlamentares, que nós estamos vendo no Brasil algo assustador. E isso é inconstitucional. Isso não está correto. Infelizmente, está vindo, respeito quem pensa diferente, mas de onde menos se imaginava essa escalada arbitrária, abusiva, que são daqueles que deveriam ser os primeiros guardiões da nossa Constituição, da nossa democracia, os tribunais superiores do Brasil. Então eu quero dedicar essa sessão ao senhor Alando dos Santos, ao deputado Daniel Silveira, ao empreendedor Luciano Hang, ao pastor Valadão, ao deputado Nicolas, mais votado do Brasil, deputado federal, eleito, ao canal Hipócritas, que faz humor aqui no Brasil, a deputada Carla Zambelli, deputada federal mais votada do Brasil, o deputado eleito Gaia, Gustavo Gaia, aqui presente, o cantor latino, o artista Zezé de Camargo, o economista Marco Sintra, que foi convidado, não sei se já chegou, se vai poder participar, mesmo de forma virtual, mas o seu nome foi aprovado também, o deputado-major Vitor Hugo, o deputado-coronel Tadeu, o Brasil Paralelo, grande plataforma que vem fazendo um trabalho, a maioria dos que eu estou lendo aqui, ou todos, conservadores. É bom que se deixe claro. É só um lado que é calado hoje no Brasil. O Monarque, youtuber. O Osvaldo Eustáquio, jornalista. Marisa Lobo, psicóloga. Ludmila Linsgrilo. Juíza, Zé Trovão, deputado eleito aqui presente também, Adriles Jorge, jornalista, José Medeiros, que acaba de chegar aqui, não por acaso, ele que, que é deputado federal e que é senador eterno dessa casa também, e muitos outros brasileiros, cidadãos comuns que estão tendo a sua liberdade de expressão caçada aqui no Brasil. Por quê? Porque pensam diferente do sistema?
2: Pois bem, Alex, eu infelizmente me peguei aí no meio desse vídeo é, um pouco arrependido de não ter começado a enumerar, apesar de eu ter certeza de que ele não colocou todo mundo nessa lista aí, que de alguma forma foi cerceado, foi censurado, entendeu? E essa lista aí é uma lista considerável, né? não só pela quantidade de pessoas que foi censurada, e não vou falar aqui pela qualidade das pessoas, porque não tem gente, né? não tem um melhor que o outro, mas é pela relevância que essas pessoas têm, o alcance que essas pessoas têm, não só de seguidores, mas às vezes é uma opinião mais contundente, a pessoa está trazendo ali uma verdade, não é porque tem 10 mil seguidores em rede social, ou 100 mil, ou 1 milhão, ou 2 milhões, que essa pessoa está falando ali, ou a coisa torna-se mais ou menos verdade, mas você vê a relevância dessas pessoas, as características ali, que são diversas, então você tem ali, desde o cantor latino até o Daniel Silveira, que foi eleito para poder falar e foi censurado, né? Carla Zambelli, Nicolas, olha, olha o grau de, de ditadura da toga, que, a, a proporção que isso tomou no Brasil. Isso é uma coisa assim, assustadora. Lembrando que o primeiro nome aí citado na lista é. Eu vou puxar a sardinha aqui para o lado do Alan, porque eu acompanho a, a, essa história do Alan aí desde o início, o primeiro nome, né? jornalista Alan dos Santos, que é, creio eu, é um jornalista que é, está no exílio e não tem direito à rede social. Você vê, às vezes, né, o, o cara é exilado lá da Coreia do Norte, aí consegue vir aqui para os Estados Unidos, tem rede social, mete a boca no trombone, entendeu? Você tem aí gente que é, fugiu de Cuba, fugiu de China e consegue é, ter uma voz. O Alan não pode ter rede social porque o Alexandre de Moraes descobriu um jeito de punir todo mundo. Parece aquela coisa de filme do sargento que quer punir a tropa todinha, se um soldado ali é, comete um erro e, e não está à altura do que ele acha que tem que estar. Tá. Então, ele pune a tropa inteira para quê? Para todo mundo ficar com raiva daquele soldado ali que está deixando a desejar. E o objetivo disso, é claro, né? Estou falando aqui de filme, mas é um reflexo da vida real. É você ter aquela coesão ali da tropa, né? Parece que o Alexandre de Moraes está conseguindo. Porque, assim, ele está atirando a esmo, dando tiro para to todos os lados e é, as pessoas caíram na real e estão se unindo, é, não estão não tão mais tolerando, não está mais aquela coisa que estava um tempo atrás de a ah, enquanto é só o fulano de tal tudo bem, não chegou em mim ainda então tá bom a coisa a da Alex saiu do controle, né?
3: É, essa inclusive é parte do meu raciocínio, né? o Alexandre de Moraes usa um método que é muito comum no crime organizado e em filmes como O Poderoso Chefão, em que você, por amostragem, pega ali uma ou duas pessoas, pune severamente para que os outros entendam o recado, para que não seja necessário que os outros também passem por aquilo. É meio Pavlov também, de certa forma, Agora, o fato, o fato em questão aí é que o Alexandre de Moraes compreende muito bem essa metodologia, porque ele não só puniu esses cerca de, acho que 39, 40 pessoas assim, mais influentes e de vários setores da sociedade, influencers, cantores, políticos, essa coisa toda, mas ele, ele conseguiu com isso calar pelo menos 100 milhões de pessoas desde todos os apoiadores do Bolsonaro e aqueles demais que se diz que votaram nulo, branco, coisas do gênero. Porque, na verdade, é, fala-se por aí que o Brasil tem liberdade de expressão. E eu concordo, acho sim, faz todo sentido do mundo. O Brasil tem, de fato, liberdade de expressão. Aqueles que dizem que o Brasil não tem liberdade de expressão estão cometendo um grande equívoco. Existe liberdade de expressão no Brasil, para alguns para a esquerda, para os amigos do rei, para uma outra parcela da população, que não concorda, que não tem os mesmos ideais, que não defende as mesmas pautas, que não reza segundo a cartilha dos comunistas, que não apoia as ações tomadas pelo Alexandre de Moraes e por todos os outros membros da Suprema Corte, para todos aqueles que não acompanham, para todos aqueles que não concordam, para todos aqueles que não disseminam, as pautas da Agenda 2030 da ONU, da ONU por exemplo, para esses não existe liberdade de expressão nem no Brasil, nem no mundo. Olha como a coisa é complicada. A gente um dia ainda vai falar nesse assunto aqui mais profundamente. Né? Eu não quero confundir aqui a nossa audiência. Eu sei que a gente tem que, ser met... tem que usar aqui a metodologia do passo a passo ali para as pessoas irem compreendendo os assuntos à medida que a gente vai evoluindo aqui no raciocínio. Mas só antecipo, né, essa questão do que acontece no Brasil, na verdade, o que está acontecendo no Brasil é tardio. Isso que estão fazendo no Brasil, na verdade, o Brasil está começando agora a sofrer, é, tá, tem um delay né, até chegar no Brasil aqui, porque eles gritaram lá nas montanhas e aí o eco está começando a chegar no Brasil agora. Então, só para vocês entenderem que assim, Estamos vivendo em épocas muito complexas, muito difíceis, e por conta disso, né? É que a gente está sofrendo esses efeitos aí. São dias nebulosos
2: dias nebulosos que a gente reza para ficar para trás, né, Adalex? Porque isso não, não tem, não, isso é insustentável. Não tem como uma coisa dessa é, permanecer durante muito tempo. Eu vou colocar aqui a segunda parte do vídeo do Daniel Silveira, a gente é, acompanhar, isso é um vídeo muito, muito curtinho, mas é muito contundente também, por isso que eu não quero não quero deixar passada Alex, vamos
5: nessa eles anulam, por exemplo, a Lava Jato, eu vou conectar esses fatos com o fato de ser perrado. ora, pela grandiosidade da operação isso é irrelevante, isso não anularia uma questão nesse porte, mais de 3.500 pessoas envolvidas 70 diretores com mais de 20 codinomes de Corte Suprema, superiores STF, STJ e TSE. Quando foi descoberto, eles anularam. Isso é, isso é a informação que aqui o Parlamento tem. Aqui é a, é a Comissão de Fiscalização e Controle. Por que não, então, solicitar o orçamento desses inquéritos que se prorrogam há muito tempo? Olha, pelo que sei, no Código de Processo Penal, são 90 dias o prazo por inquérito, podendo ser dobrado pelo juiz com o réu solto e 30 com ele preso. E se você for na lei de drogas, é 30 com ele solto e 10 com ele preso, podendo também ser dobrado. Ora, Está quatro anos o inquérito, que inclusive dois senadores hoje, que agora são situação por esse governo que não foi eleito, tá? foi escolhido, né? que era oposição ao presidente Jair Messias Bolsonaro, que é o Randolph e o outro é o Alessandro Vieira, salvo engano, eles falaram muito contra o 4781, mas quando fecha o acórdão do STF e acórdão, não suprime letra de lei constitucional não, não revoga letra de lei constitucional não. Como que se continua calado e falando que está sendo censurado e está tudo bem? A Carmen Lúcia votou contra a censura, pela censura, perdão, dizendo, inclusive, que se for censura e nós entendermos assim, aí, então, aplicamos a Constituição, ou seja, a Constituição é secundária. E, enquanto fiquei preso, tive que me defender de dentro de um presídio, em, na, na Comissão de Ética, com 11 processos no mesmo sentido. Quer dizer, nem bisinidem esses canalhas conhecem, covardes. Eles são incapazes de entender. Quando eu falei com alguns dos deputados, eu não estou me fazendo advogado de mim, eu estou colocando o caso em concreto. Eles dizem para mim, eu não sabia disso. Aí eu falei, você não sabia? Por exemplo, que eu estou com a minha conta salária bloqueada desde o início, as contas da minha família, meu CPF bloqueado, é complicado. E eles vêm falar que, ah, você está censurado não só há dois anos, mas está tudo bem. Quer dizer, quando eu estava no presídio com o Alexandre mandou um procuradorzinho de porcaria lá Me ameaçar dizendo que minha família poderia sofrer retaliação Eu falei, capricha mais que isso aí, cara, eu sou PM no Rio Não dá para me ameaçar nesse sentido Isso para mim não é nada Ah, você me dá o seu celular com a sua senha Conversa com o presidente da república Que nós te soltamos amanhã Eu tenho três celulares apreendidos lá Há dois anos Até não sei porque que não aprenderam isso Mas quando foram aprender do José Serra, senador aqui O Toffoli rapidamente Disse que não podia porque era vinculado ao mandato ao passo que o Toffoli foi reprovado em dois concursos de magistratura, a OAB naturalmente, quando um advogado quando um advogado é reprovado, a OAB, a OAB naturalmente ela não aplica né, na lista tríplice esse nome pelo quinto constitucional porque está prejudicado o no notável saber jurídico e agora ele é ministro que manda no tribunal que ele foi reprovado.
2: Adalex, eu vou, eu vou fazer uma pausa aqui só para a gente comentar essa coisa do duplo padrão. Olha que absurdo. É essa coisa que ele acaba de citar do Toffoli e do celular do, do, do Serra. Quer dizer, a, a, aos, aos amigos, né é tudo de bom. Aos inimigos, aplique-se a, a lei, entendeu? No caso aí, não é nem aplique-se a lei, é assim, faça o que eu bem entender e aos, aos inimigos, pau neles, entendeu? Aos amigos, você salta na frente, parece aqueles segurança do, do, do serviço secreto, né pulando na frente do... Do presidente americano para não, não ser alvejado, né? não tomar um tiro. E essa coisa também aí das, das ameaças, né? Porra, você acabou de falar aí, Adalex, do poderoso chefão, isso é coisa de mafioso, pô. Você faz isso, ou então fica aquilo. Como é que fica é, essa coisa aí, na sua opinião? Você acha que é, a coisa tá, já saiu do, dos eixos aí também, essa fala do Daniel Silveira aí? O que, que você acha disso?
3: Olha, quanto mais as coisas vão se desenrolando no cenário nacional, no cenário mundial, mas eu repito para mim mesmo, caramba, que pena que eu não conheci o professor Olavo de Carvalho. Talvez seja uma das, é, sei lá, talvez seja uma das minhas frustrações não ter tido o privilégio de poder conviver com o professor Olavo e fazer 345.247 perguntas para ele. Porque é como se ele estivesse descrevendo os acontecimentos previamente e as pessoas não enxergavam e não enxergam. E à medida que a coisa desenrola, no desenrolar da coisa, é que você fala, caramba, olha, não é que o velhinho estava certo mais uma vez? Olha aqui, ó, ele falando. Aqui eu tô ouvindo ele dizendo lá no fundo, porra. Né? E aí falava a frase dele de alguma maneira e tal. E aí você vê o grande problema, mais uma vez, de não se ter ouvido as orientações do professor Olavo, porque quando a, co a cobra é pequena, você fica chamando de bebezinho, né? olha que coisinha linda, olha, não, mas é, é uma cobrinha, mas ela vai crescer, e ela cresce, e depois ela reproduz, ela tem outros filhos, e esses filhos darão outros filhos, e todos eles serão cobras, mesmo que sejam cobras pequenas, depois vão crescer. Aliás, no caso das cobras, as pequenas são ainda mais perigosas, né? Porque elas não conseguem controlar ali a, 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 na hora que vai injetar a quantidade de veneno, então elas já ejetam tudo, né? Então tem. Elas é, são até, talvez até mais perigosas por conta disso. Mas aí a gente vê é, no, 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 nas análises do, dos acontecimentos aqui do nosso cenário político como a esquerda é eficiente em aplicar os princípios da esquerda. E a direita é muito inocente, é muito boba, né? e se apegam assim, muito insegura, né são, insegura, são crianças, na verdade, e aí não sabem fazer a leitura da realidade, estão aprendendo, estão ali dando os primeiros passos e tal. São presas fáceis demais para que esses comunistas abusem dessa ingenuidade que a direita tem. No caso do Daniel Silveira, é, é, me chama muita atenção a eloquência, a capacidade que ele tem, não só a, de conversar, de falar, mas a capacidade de raciocínio linear. Isso é uma coisa que eu observo muito, que eu, inclusive, me esforço muito para ter, essa capacidade linear de raciocínio. E o, o Daniel Silveira consegue fazer isso. Ele é muito claro, é muito fácil de entender o, o que ele. <tos> é muito fácil de entender o que o Daniel Silveira quer, porque o raciocínio dele é límpido, né? ele começa, tem o começo, tem o meio e tem o fim. Você vê que falta isso, e ele fez uma crítica inclusive aí, falta isso aos outros parlamentares, ter o raciocínio claro e a metodologia sobre o que fazer.
5: Vamos dar sequência aí, Alex. vamos lá. Assim como o Alexandre de Moraes mentiu no currículo dele, que conseguiu, por exemplo, inclusive o mais alto título do direito em dois anos e meio, que demanda 13 anos de estudo, ele mentiu e se ensejaria o impeachment dele. Aí ele não vem aqui para poder relatar e mentir aqui publicamente, somente com os pares. E quando tem que vir tentar modificar a Lei 1079, que é a Lei de Impedimento de Ministros, aí o Lewandowski não falta uma sessão e ainda vem na calada da noite para tentar modificar e se blindar. Então, se o Senado, presidente... Não agir, também me desperto, estou me despedindo aqui do meu mandato, porque saí ao Senado, o candidato ao Senado no Rio, eu não consegui ser eleito, então não estarei nessa legislatura, mas talvez retorne em outro momento. Então eu deixo aqui um recado para os meus pares que foram reeleitos, Luiz, Jordi, Júnior Amaral, Farru, que são excelentes, Gilberto agora eleito, Zé Trovão, não vai dar para nominar todo mundo, Magno Malta aqui, jamais deveria ter saído daqui, que vocês façam um trabalho dessa vez. De verdade, porque vocês têm muita força juntos. É como diz o presidente, vocês não sabem a força que tem, falou para o povo. E nós somos representantes desse povo. E eu não vou partir para sentimentalismo, porque eu não tenho mania de me fazer de vítima e nem sou vítima de nada. Eu acho que eu sou um voluntário contra isso, na verdade. É assim como disse o Bismarck, eu também estou disposto a matar e morrer pelo meu país. Quer dizer, se você não defender a pátria hoje, e avisei quando fui preso, todos nós sofreremos os reflexos disso, gente. Isso é grave demais. A denúncia do doutor do de Paula, o senador Magno Malte, tudo que foi requerido aqui, tem que ser levado em consideração para uma CPI imediata. O Alexandre de Moraes ele pode ser preso em flagrante pelo crime de tortura. Olhem o Roberto Jefferson. Olhem. Eu vou terminar aqui, presidente. eu termino a minha fala. O caso do Roberto Jefferson, em especial, ele estava preso há dois anos sob tortura psicológica e um inquérito inconstitucional. Olha, a teoria da árvore envenenada, o senhor conhece muito bem, ela invalida qualquer coisa que ramifique de um processo desse. Se ele mata alguém, claro, ele incorreu em um crime, mas ele não incorreu porque queria, ele foi forçado, isso é uma reação forçada, uma reação provocada, enquanto Alexandre debocha na cara do brasileiro, fazendo uma ditadura, ditadura da toga aqui, todo mundo quieto. O Arthur Lira quando falei eu recebi ligação do Arthur dentro de casa. Receba a intimação do ministro Daniel Silveira. Você está me prejudicando em meus processos. Isso é covardia ou não é? é. Isso é ingerência de outro poder ou não é? é? Aí vem falar que não. Vamos prender o Daniel, porque aí a, a, a Rosa Weber vai liberar a RP9 aqui. Ah, não, não pode mexer no dinheiro da emenda, que aí vamos manter o deputado preso. Se o Senado não fizer nada com esse canalha, esse cafajete frouxo. É frouxo e covarde. Inclusive, inclusive eu falo aqui... Fala aqui, eu já não devia nada à justiça. Quando o presidente me dá a graça constitucional, que é um remédio constitucional para justamente evitar esse tipo de, de invasão, ingerência ou arbitrariedade, olha, o Código de Processo Penal, o artigo 738, é reconhecido imediatamente a graça. E o presidente pode comutar apenas perdoou tudo eu estou multado em 3 milhões de reais. O artigo 92 da Lei de Execuções Penais é a mesma coisa, 107 do Código Penal. Só que esse cara aí que sabe tanto, não sabe nada. E não respeita a lei, não respeita o povo. Então, a minha visão aqui é que tem que prendê-lo em flagrante pelo crime de tortura ou, no ruim de tudo, empichar aqui ele e ser preso depois. Acho que o Senado tem que atuar de uma forma mais veemente. Queria falar isso.
2: Adalex, não dá nem para falar, falou, falou pouco, mas falou bonito, porque ele falou tudo que tinha que falar e falou muito, né? Ou seja, ele apontou muitas coisas ali que estão absolutamente fora é, da Constituição, fora do que da, de, de qualquer previsão legal, e que alguém, de fato, tem que fazer alguma coisa. Essa coisa que a gente vem falando aqui já faz tempo. Né? É, lembrando aí que 142 está dentro da Constituição, então ele pode ser usado, ele é um remédio legal, isso pode ser usado.
3: Eu gosto muito desse perfil do Daniel Silveira, que é um perfil que tem uma mescla de métodos, né? Ele, como eu já disse antes, ele fala muito bem, o raciocínio dele é muito cristalino e é envolvido de sentimentos, né, de emoções. O Daniel Silveira não é um simples a, advogado, é, como, como ele mesmo comentou ali, que entende um pouco do direito e tal. Ele fala muito bem, mas ele, ele consegue se expressar e consegue colocar os seus pensamentos ali. Veja que, em vários momentos, ele deixou claro que o Alexandre de Moraes é um criminoso. Ele comete e ele cometeu crimes e comete atualmente vários crimes. E ele, inclusive, elencou qual desses crimes a, ali na, nas suas falas, né, em toda a sua fala, durante essa audiência que foi realizada hoje. Saindo só um pouquinho aqui do... do Daniel, a gente já está se encaminhando para o final do programa, então não quero deixar de falar isso. É, no geral... O, a, essa audiência... Fala
2: tudo, foi... Alex, mete a boca no trombone, dá vontade, hoje tem, a <risos> gente tem assunto para ir até meia-noite, se quiser.
3: <risos> pois é, e é justamente esse, esse o detalhe, né você vê como a audiência foi tão rica hoje, mas tão rica, que assim, nós tivemos a Bárbara falando, e achei muito interessante um, um comentário em específico, eu quero ressaltar da Bárbara ali, que ela diz o seguinte... É, e você até já fez referência a essa questão do duplo padrão né, que os comunistas têm, e que a justiça brasileira, que acaba refletindo esse, essas pautas comunistas, nos tratam. Veja que a Bárbara disse, olha, eu só quero o tratamento que dão aos traficantes. Só isso. Nada mais, nada menos do que isso. Né? Me, me aplique em mim, aplique em mim a mesma lei que vocês aplicam aos traficantes. Aí você vê o Gustavo Gaia participando, o Marcos Rogério, aquele é, senador né, que, foi, que foi candidato e que eu não entendo como ele não foi eleito lá em Rond Roraim, Rond Rondônia, Rondônia ou Roraima? Roraima, se não me engano. É, não foi eleito, ou Rondônia, enfim, não foi reeleito lá. Mas assim, um cara deu um raciocínio perfeito também e ele chamou a atenção de um outro ponto que também, como eu disse, a gente poderia pegar um ponto ali e fazer todo o programa do dia de hoje, em que ele fala sobre os atos antidemocráticos. E ele disse que atos antidemocráticos é quando um poder que deveria, res... que deveria respeitar e aplicar a Constituição deixa de fazer isso. Esse é um ato antidemocrático. Por exemplo, o que a Suprema Corte tem feito são atos antidemocráticos. O que o Alexandre de Moraes tem feito são atos antidemocráticos. Sabe assim? Então, muito interessante. Eu acho que essa audiência ela é o início de uma mudança significativa nessa etapa final desse processo, dessas eleições. Trocando em miúdos, acho que essa audiência de hoje ela é o embrião que talvez conduza a uma ação definitiva para solucionar essa disparidade dos poderes. O que quero dizer, simplificando ainda mais, é que acredito sim, que deve haver um acionamento do artigo 142 e que as coisas estão se encaminhando para que isso aconteça. E espero que, de fato, isso aconteça. Porque os brasileiros de bem, mesmo aqueles que, sem saber, votaram no criminoso, que votaram no PT, mas que são enganados pelas narrativas, que são enganados pelas falsas promessas, que não têm a mesma compreensão, o mesmo entendimento que nós temos também por eles, o artigo 142 também deve ser acionado para proteger várias pessoas de bem, várias famílias de bem, várias pessoas que são de boa índole, que são bons cidadãos, que são bons pais, que são bons filhos, que são bons vizinhos, que são bons patrões, que são bons empregados, mas que são cegos no sentido de compreender os males do comunismo e que foram enganados por... É, mestres do engano como Lula e outros bandidos mais que estão aí na política e que têm que desenvolveram a arte de enganar pessoas, então que seja acionado o artigo 142 e que todos esses canalhas de fato sejam punidos, presos e a eles o rigor mais pleno da lei
2: Adalex, eu estou aqui com um, um tweet aqui do deputado Eric Lins, ele que é procurador de estado, deputado estadual também ele, ele cita o seguinte, ó. ele já esteve aqui... É, no ele deve... é irmão, né?
3: Ele é irmão da Ludmilla, ele é irmão
2: né? da doutora Ludmila Lins Grillo, é o Eric Lins, e ele é deputado estadual. Estou aqui com o um tweet dele aqui aberto e vou ler para vocês. Olha que interessante. Como eu já tenho... Abre aspas para ele, né? Como eu já tenho dito há algum tempo, inclusive em programas de televisão, entendo que o ministro Alexandre de Moraes está incorrendo nos crimes previstos nos artigos... 27, 30 e 32 da lei de abuso de autoridade, podendo ser preso em flagrante. Então, assim, é, a coisa está mais do que embasada, né? Quem irá prender Alexandre de Moraes? Eu sei que a gente está encaminhando para o finalzinho aqui, Adalex, mas essa coisa que você citou da Bárbara, isso é uma coisa muito emblemática e eu gostaria de tocar esse vídeo aqui para as pessoas... Né? Eu não, não, não quero me estender muito aqui, mas isso aqui é muito emblemático, a gente não pode deixar passar, porque é, faz, é, faz muita diferença é, essa fala que a Bárbara é, teve hoje lá nessa comissão. Vamos lá.
7: A lei ofendeu um senhor, senador, pares de vossas excelências. E o que vocês fizeram? O que vocês
2: fizeram? Eu não sei por que não está indo a imagem, mas, de qualquer forma, eu vou deixar rolando aqui é, na tela e vocês vão ouvir o Quando foi Barra. o
7: Daniel Silveira, quando foi a deputada Carla Zambelli, quando foi o Felipe Barros, eu não vou ficar aqui citando todo mundo. O que aconteceu, e todos nós assistimos, infelizmente, foi a omissão completa daqueles parlamentares que o povo confiou, para que nos representassem. Muitos de vocês, deputados, e eu não estou falando isso por agredir ninguém, eu estou aqui aplaudindo a coragem de todos os senhores que estão aqui hoje, porque eu sei que estar aqui hoje se tornou um ato de coragem.
2: Olha que absurdo, Alex Um adendo rapidamente aqui. É, eu sei que estar aqui hoje é um ato de coragem. Ela está fazendo uma descrição da realidade, mas assim, isso é uma vergonha institucional para o Brasil, cheio ali de... De, de deputados, de gente que está ali para falar, e que, porra, estava todo mundo com medo de falar, né? Numa, numa coisa oficial. Chegou um ponto do, no finalzinho ali de falar: ah, vamos deixar, é, por favor, é, passem as notas taquigráficas, porque esse vídeo pode ser derrubado. Eu falei assim, porra, como assim derrubado? Isso é um vídeo oficial do governo, vai ser derrubado. Quem que vai derrubar isso? Entendeu? É, é um horror. Mas seguindo em frente, só com o áudio aí da Bárbara,
7: é um ato de rebeldia contra esse mundo cruel. Porque é o que a gente pode falar, no máximo. Eu, pelo menos. Eu sei que os senhores estão tentando. Mas, como disse o próprio deputado, todos nós falhamos. Mas nós vamos consertar isso, como sociedade. Porque muitos são autoridades, são chamados de autoridades. Mas, na verdade, os pares de vossas excelências são povo. Vocês são povo como nós que gozaram da nossa confiança para nos representar através do voto.
2: É isso aí, é isso aí. Enfim, encaminhando aqui para o nosso finalzinho, é, o, o Alan, como vocês viram, estava com a voz meio, meio chumbada, estava meio derrubado lá ainda, se recuperando aí daquela chuvinha que ele estava em Nova York. É, gostaria de agradecer. É, a presença de todos vocês, a gente já está caminhando aqui para o fim da live, já vou passar a palavra para o Adalex, fazer as considerações finais dele, mas não sem antes é, convidar vocês mais uma vez para chamarem os amigos assim que vocês começarem assistindo a live, encaminhem o link, agora que a live acabou, é, por favor, também encaminhe o link dessa live para todo mundo, é, quem quiser ouvir no Spotify, é só procurar lá o, o, o Terça Livre no Spotify, né vai estar tá lá como é, Terca Livre, é, o nosso site é o tercalivre.online e vocês acham a gente aí em outras... Uh, 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 o Alan está sempre sendo derrubado, as contas dele sempre, sempre sendo derrubadas lá no Instagram, mas você pode me seguir no Instagram. A gente está sempre postando as, as quando o Alan faz uma conta nova. O meu é o bertorelli com dois L's e I no final. E uh, você me acha também no YouTube com o canal do Bertorelli e o Adalex que também vai dar as redes sociais dele e fazer as considerações finais dele. Passo a palavra para você, meu amigo.
3: Muito bem, quero agradecer mais uma vez a nossa audiência, sempre um grande prazer nós estarmos juntos aqui, agradecer aos colegas, ao Daniel e ao Alan, relembrar a você da importância de compartilhar a nossa live, de bater aí um, um, um martelo, né, de criar o hábito de, de, de assistir, de acompanhar, de compartilhar nossa live. Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, das 8 às 10 da noite, sempre trazendo informações bem profundas, né? É um alimento bem sólido, não é aquele suquinho ralo que você, de repente, está acostumado, mas à medida que você vai acompanhando o programa, à medida que você vai acompanhando os assuntos, eu sei que às vezes alguns assuntos ficam soltos, mas aí, à medida que você vai entendendo, a gente vai falando, tratando em outros dias, aí você vai juntando uma informação aqui, faz a sinapse né? ali, outra colar. Daqui a pouquinho, você já consegue ter uma ideia do todo. E aí, onde é que fica a, o alerta de você acompanhar todos os dias né? o Guerra de Informação, porque, às vezes, um assunto que a gente fala na segunda, a gente volta a tratar ou faz alguma referência na quarta, na quinta-feira, entendeu? E aí você vai... Essas informações vão se juntando E aí você vai tendo a ideia do todo A todos, muito obrigado pela audiência Você me encontra no Instagram Como Arroba Góis, Góis com I G-O-I de igreja S de sapo, tá bom? E no YouTube com o canal Saia da Bolha com Adalex Góis A todos, um grande abraço Fiquem em paz, fiquem com Deus Fora!
5: a roll in their rise
2: we're being leveraged we're being encircled we're going to wake up one day and we're going be very very surprised and very upset and the people are going to ask how did this happen and the answer is we let it happen
0: alexandre de Moraes, tá vendo isso aqui não tem mistério. Se você botar no Google, você consegue encontrar. Você pode pedir pro Mickey, você pode pedir para Minnie, você pode pedir para Pateta ou você pode pedir para o Pato Donald. É bem simples. Você vai lá, pede para ele e vem me pegar. Beijo. You go. Oh, ain't that something?
6: The came in, you ain't see that coming. Hands on my head, can't tell me nothing. Got a taste of the fame, it'll burn my stomach. Throw it back up like I don't want it. Wipe my face, clean up my vomit. OCD tryna push my buttons. I said don't touch it. Now y'all done it. I can be critical, never typical. Insane, but I'm a criminal. Intimidate, but never political. Pretty visual. Even if you hate it, I make you feel like you're in it though. You call me what you wanna, but never call me forgettable. Leave me even thought I can never swim in the kiddie pool. Waited, I've been thinking, the cinematic is beautiful.